0: Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos. 12
1: del mediodía en punto. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en el resto del país. Momento de actualizar las noticias más importantes en Colombia y el mundo. Una jornada con mucha información que tiene desarrollos a propósito del escándalo que sacude al Ejército Nacional, a las Fuerzas Militares, por cuenta de los seguimientos a 130 personas, incluidos periodistas, políticos, funcionarios, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Vamos a hablar también, por supuesto, del coronavirus. Lamentablemente siguen las agresiones contra el personal de la salud en diferentes regiones del país y preocupación en otros departamentos por cuenta de la indisciplina social que está llevando a las autoridades a endurecer las medidas y a pensar en algunas restricciones todavía más fuertes en medio de la tercera fase de cuarentena que estamos viviendo y que va hasta el próximo 11 de mayo. Una situación también de orden público en Venezuela, que hemos reportado desde muy temprano a raíz okay. de un golpe que dieron las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, frustrando lo que ellos han denominado un plan terrorista que tendría como propósito generar crímenes políticos en contra de esa administración. Pero comenzamos en el Valle del Cauca, en el occidente colombiano. ...porque, atención, se ha presentado un hecho de violencia... ...el asesinato de dos personas en el municipio de Jamundí... ...¿qué fue lo que pasó, Víctor Tavares? Muy buenas tardes.
2: Wilson, buenas tardes. El hecho se presentó en la vereda Brisas del Jordán... ...en la zona rural de Jamundí. De acuerdo con la versión oficial de las autoridades... ...dos hombres adultos fueron asesinados de varios disparos... ...y otros dos hombres, uno de 14 años y otro de 67, resultaron heridos... ...al parecer a manos de disidencias de las FARC por el incumplimiento de la cuarentena... Jorge Mejía es el personero de Jamundí. Se acercaron unas personas tuvieron un intercambio de palabras y lo asesinaron. Y que aparentemente las mismas personas se fueron hasta otro lugar. En otro lugar ingresaron a una casa y en esa casa asesinaron a una persona y cuando salieron de esa casa y vieron a dos más que pasaban por el lugar. Se adelanta el levantamiento de los cuerpos y se investiga si habría más muertos en esta zona rural del municipio del sur del Valle del Cauca.
3: Víctor, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. 12 minutos. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que ocho personas fallecieron y al menos dos están detenidas, por lo que califica como un intento frustrado de invasión marítima proveniente de Colombia, ocurrido en la madrugada, según denuncia el gobierno chavista. Santiago Martínez.
4: Sí, muy buenas tardes. Fue el presidente de la constituyente chavista, Yojado Cabello, quien ofreció más detalles de lo que ya califica el gobierno de un intento de golpe de Estado frustrado, cuando grupo de hombres armados habría intentado o buscado ingresar usando lanchas rápidas por las costas venezolanas muy cerca de acá de Caracas. Diosdado Cabello detalló parte del armamento decomisado y el número de fallecidos hasta ahora.
0: Ocho personas fallecidas, hay dos detenidos que estuvieron allí en la, en la operación. Un lote de armas importantes, muy importantes, fue decomisado, además de vehículos que tenían listos aquí en, en La Guaira. Para ejecutar acciones directamente sobre instituciones y sobre personalidad. Una acción de mercenarios.
4: Diosdado Cabello además reiteró que este presunto grupo armado habría salido desde costas colombianas.
0: Estas lanchas, ustedes saben que tienen un GPS. Y por el GPS usted toma toda la traza desde donde salieron, por dónde pasaron. Y esas lanchas salieron de Colombia.
4: Sobre los detenidos, dijo Cabello que uno de ellos de nacionalidad venezolana habría reconocido haber trabajado con la DEA. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
1: Muy bien, Santiago, hablamos ahora de Naciones Unidas que se acaba de pronunciar frente al escándalo de espionaje ilegal que tiene en el ojo del huracán al ejército colombiano. Para la Oficina de Derechos Humanos. En Colombia de la ONU la inteligencia militar se debe utilizar, pero para proteger a los colombianos, no para vulnerar sus derechos. Damián Landínez, ¿qué más dice la ONU?
2: Así es, María Camila, pues la
4: Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia expresó su profunda preocupación por las denuncias públicas que
2: señalan la existencia de perfilamientos y seguimientos ilegales que hizo la inteligencia militar a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, a lo que las Naciones Unidas en Colombia recuerda que la regulación e implementación de actividades de inteligencia por parte del ejército debe tener garantía de protección a los derechos humanos, más no vulnerarlos. Por eso, frente a esta situación, la ONU reitera al Estado colombiano una recomendación que habían hecho hace 11 años y es tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y asimismo estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales.
0: No, no.
3: A las 12.05 minutos hablamos del coronavirus que ya tiene 7.285 casos confirmados en Colombia y 324 muertos. Continúan las agresiones en contra del personal de la salud. Una enfermera fue obligada a bajar de un bus cuando iba a su trabajo en el hospital de meissen y un grupo de personas bajo el efecto del alcohol atacó y prácticamente destruyó una ambulancia de la Secretaría de Salud, Camilo Cruz. Pues
5: mire Camila, sobre las 5 de la mañana la ambulancia de la Secretaría la Secretaría de Salud transitaba por el barrio Clas Roma en la localidad de Kennedy cuando un grupo de personas en estado de alicoramiento atraviesan una bicicleta para obligarlos a detenerse y a atender a una persona herida en una riña. La tripulación manifestó que no lo podían hacer porque se dirigían a un accidente y en ese momento rompen los vidrios de la ambulancia con todo tipo de objetos. El supuesto paciente también atacó a puños el vehículo de emergencias, resultando lesionado. La otra agresión fue la sufrida por Patricia Castañeda, trabajadora del Hospital de meissen quien fue insultada por ser enfermera.
1: Recibí su agresión
6: por ser funcionaria de la salud. Da tristeza y da dolor que el solo hecho de prestar un servicio, eh, otras personas con negligencia e ignorancia tomen estas decisiones. Solo me resta decir que estamos desprotegidos del sector de la salud.
5: La mujer tuvo que bajarse en la noche del sábado del bus en el que se dirigía al hospital en medio de rechazo justamente por estas dos personas. Pidió a los ciudadanos que entiendan que ellos no son peligrosos y que su trabajo es muy importante en esta situación. Qué
1: triste lo que ocurre con esas situaciones de agresión al personal de la salud. Camilo, gracias. Vamos ahora a Barranquilla, donde los ciudadanos están incumpliendo las medidas de aislamiento. Cerca de 20.000 infracciones han reportado las autoridades, que por otra parte... Dicen, eso sí, que gracias al confinamiento hay una reducción importante en los delitos. ¿En qué va el tema? Las últimas medidas de las autoridades allí en el Departamento del Atlántico, Menfi Méndez.
7: Así es, en Barranquilla y su área metropolitana, a la fecha se han impuesto un total de 19.468 comparendos por el incumplimiento de la cuarentena. Los municipios con mayor número de infractores son Soledad, con más de 3.000 casos, seguidos de Galapa, Malambo y Puerto Colombia y la ciudad capital Barranquilla con un total de 13.595 casos. En paralelo y debido al confinamiento, delitos como el homicidio presentaron una reducción histórica. En abril se registraron 14 en Barranquilla, la cifra más baja en los últimos 17 años. Así lo indicó Nelson Patrón, jefe de seguridad para la convivencia ciudadana. Además, que la
4: emergencia sanitaria ha permitido mejorar los comportamientos contrarios a la sana convivencia y seguridad. Seguiremos trabajando conjuntamente, tal como lo ha solicitado el alcalde Jaime Pumarejo, para seguir garantizando tranquilidad a los barranquilleros.
7: El número de denuncias por extorsión, lesiones personales y hurto también presentó una disminución representativa.
3: Gracias, Menfi, 12 8 minutos. Por la baja recaudación, la donatón por Chocó, que empezó hace 10 días, se extenderá una semana más. Con lo recaudado hasta el momento, calculan que solo podrán atender a mil familias. Susana Paneso.
8: Camila, buenos buenos días. Ya, pues le cuento que desde el 22 de abril comenzó la Gran Donatón por el Choco una colecta organizada por la Diócesis de Quito y la Cruz Roja, con la que esperaban recaudar recursos y alimentos para atender hasta 60 mil familias vulnerables en los 30 municipios del departamento. Sin embargo, la recaudación que cumple ya 10 días no supera los 58 millones de pesos y las 14 toneladas de alimento, con lo que seguro. Monseñor Juan Carlos Barreto de la diócesis de Quibdó, se alcanzarán a atender apenas unas mil familias. Esto fue lo que nos dijo.
2: Calculamos que en este momento podríamos estar ayudando a dos mil o 1500 familias. Obviamente con lo que ha hasta el momento no podemos satisfacer pues, eh, las expectativas que, que teníamos que pues,
4: sabíamos que eran demasiado altas, pero queríamos generar esa solidaridad y
8: por esta razón, la donatón se extendió hasta el próximo 8 de mayo con el objetivo de lograr un mayor recaudo. María Camila.
1: Muy bien, eh, Susana, eh, le pregunto, recordemos por favor los canales de donación. Es muy importante el tema porque Chocó es una de las regiones, digamos, con mayores necesidades, con eh, una población en alta vulnerabilidad y en la que están eh, creciendo paulatinamente los casos de coronavirus. ¿Cómo puede donar la gente a través de esta campaña?
8: Claro que sí, Wilson, a través de la cuenta corriente del Banco Popular, número 10, eh, número 110-380-13087, 110-380-13087, esta cuenta es a nombre del pastoral social de la diócesis de Quibdó, o también se pueden hacer donaciones a través de la página web www.cruzrojacolombiana.org barra Amigos Cruz Si la donación se va a hacer a través de la página web, es importante que el donante ponga en el campo en el que se le pregunta por lugar de residencia el, el departamento de Chocó, así esté viva en otra parte del país para que la donación llegue directamente hasta 60 mil familias en el Chocó que necesitan de la ayuda de todos los colombianos.
1: Muy bien, importante ayudar, es el momento de la solidaridad, gracias Susana, vamos ahora a Norte de Santander, en Cúcuta las autoridades aclararon lo ocurrido con la entrega de mercados en cajas con doble etiqueta, son mercados de la unidad de gestión del riesgo y adhesivos que tenían sobrepuestos a nombre de la alcaldía, ¿qué dijo el alcalde? ¿qué es lo que está pasando con esos mercados? Paola Tarazona en la frontera con Venezuela...
3: La comunidad denunció presuntas irregularidades al encontrar doble etiqueta en las cajas de mercados entregadas en algunos sectores. El alcalde de Cúcuta aclaró que se trata de un error logístico por parte del operador, que es el encargado de distribuir tanto los mercados del municipio como los del gobierno nacional.
5: El proveedor que tenía... Oh contratada toda la logística para entregarlos, le colocó las etiquetas de equivocadas y las depositaron en condición de previa en las bodegas de gestión del riesgo.
3: Y dieron excusas a la ciudadanía y aseguran que esta clase de situaciones tienen que ver con el afán de la entrega de mercados de manera inmediata a la ciudadanía. 12, 11 minutos, hablamos de deportes porque Sebastián Villa se pronunció luego de ser acusado nuevamente por su exnovia de presunto maltrato. En Italia, Portugal y Brasil se reinicia mañana la práctica de los equipos de fútbol. Joana Quintero.
7: María Camila C. Sebastián Villa en sus redes sociales se defendió ante la acusación de un presunto maltrato a Daniela Cortés, su exnovia. Dice Villa en su mensaje, nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi exnovia, Daniela Cortés, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Estoy en contra de cualquier acto de violencia. En este momento no se conocen más detalles del tema judicial que ha al que ha llevado justamente la exnovia de Sebastián Villa. En el fútbol italiano hablamos porque mañana se inician las prácticas deportivas de manera individual. En Portugal y en Brasil, los equipos de fútbol ya han citado a sus jugadores. Entre mañana y el martes se reanudarán estas actividades para el inicio de una mini pretemporada antes de las competencias.
1: Muy bien, eh, Joana, todo en Noticias de Momento. Quédense con Generaciones Blue, 12, 12 minutos.
9: ¿Estás bien? 2424 con el apoyo de Blue Radio. Padres con experiencia, Padres nuevos, hijos uno, abuelos que consienten,
0: nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
9: Somos humanos. Yeah. Woo. So keep
10: down.
11: Dilo ah. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define. No sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no me deja. Dormir hasta no ver bien a mi vida. Mi libertad no sabe de rea. Ya superé lo que me acompleja.
5: Tengo la suerte
11: de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte Tengo la vista de águila, pues en la meta Tengo la sangre legítima de este planeta de mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría, de mi padre me quedó Hola, ¿qué tal?
10: Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los estamos acompañando con los temas de la familia, los temas que interesan a nuestros núcleos, a la base de la sociedad, que son nuestras familias en Colombia. Por supuesto, acompañándolos en estas circunstancias difíciles, los, lo hemos venido haciendo los últimos domingos con, con consejos, con... Eh, eh, temas que por supuesto nos interesan a todos. Hoy tenemos uno bien interesante, tiene que ver con la salud mental, pero especialmente la salud mental de nuestros niños porque es muy probable que ellos vayan a permanecer muchísimo más tiempo en cuarentena. Muchos de ellos empiezan ya a desesperarse. Y claro, como lo dice esta canción de Chucky Town, que se llama Humano, somos humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que somos seres que eh, estamos hechos para estar en sociedad, para relacionarnos. Y por eso es tan complicado en muchas oportunidades, pues guardar una cuarentena, estar aislado de quienes queremos durante lapsos tan Tan largos. Esta canción sirve para acompañar Somos Panas Colombia, una campaña que desde 2017 está liderando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y que tiene precisamente como propósito eh, avanzar y eh, sumar esfuerzos para mitigar todos estos tiempos difíciles. Así que con algo de música estamos dándoles la bienvenida a estos Generaciones Blue en esta tarde de domingo.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
10: Ya el gobierno ha definido que los niños deberán estar en casa por lo menos hasta el 31 de mayo. Se va a definir cómo va a ser la salida de ellos, pero eso sí, después de esa fecha. Conversamos con Ana María Peñuela, ella es asesora para Asuntos de Mujer y Familia del Ministerio de Salud. Y en esto está el gobierno con relación a la salida de los niños en medio
0: de esta cuarentena. Esto es Generaciones Blue.
10: Bueno, doctora Ana María Peñuela, asesora para asuntos de mujer y familia del Ministerio de Salud y de Protección Social. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Y básicamente lo que en lo que queríamos tener claridad es qué pueden hacer los conjuntos residenciales con relación al uso de las zonas comunes. ¿Es posible, como lo han hecho ya algunos, que se establezcan, por ejemplo, algunos esquemas de turnos para garantizar que no haya contacto social entre las familias y demás y habilitar algunos espacios eh, de, de las zonas comunes para, por ejemplo, sacar a los niños?
12: Esta pregunta es muy interesante y además se ha vuelto muy, muy reiterativa en las últimas semanas. Quisiera mencionar, como ustedes ya conocen, que la pandemia tiene cuatro fases. Una primera fase de importación de casos, una de contención de la epidemia, una de contagio comunitario y la de transmisión sostenible. En Colombia, donde ya se evidencia el contagio comunitario desde finales de marzo, para estos meses de abril y mayo es probable encontrarnos en una transmisión sostenida. Por eso es muy importante mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Digo que esta, esta pregunta ha sido muy importante porque nos preocupa como es su derecho que los niños y las niñas tengan la posibilidad de salir al espacio público. Sin embargo, tenemos algunas consideraciones para poder tener un poco más de paciencia hasta el 31 de mayo, conforme lo ha indicado el señor presidente, de mantener esta cuarentena muy estricta, incluidos los niños y las niñas. ¿Por qué? Primero, porque ellos son los principales transmisores de infecciones respiratorias en la comunidad, porque hay un riesgo muy importante por los adultos y adultos mayores que conviven con ellos, porque hay un, en este momento tenemos en Colombia el máximo pico, que es el primero eh, del año de enfermedad respiratoria aguda, y el otro por el riesgo de los miembros de la familia por exposición en espacios públicos mientras acompañan a los niños y a las niñas, incluso los adolescentes. Los niños, como bien lo ha dicho lo ha mencionado el señor ministro, se convierten en un medio, en un mecanismo de transmisión del coronavirus. Por eso es muy importante mantener la cuarentena estricta, no solamente por ellos, sino por los adultos mayores y por los adultos que puedan tener alguna conmovilidad. Eh, me gustaría contarles lo que ha pasado a nivel global frente a el comportamiento que han tenido con poder tener la posibilidad de manera paulatina de que los niños estén saliendo al espacio público y por último me voy a referir a las a qué pasaría en aquellos propiedades horizontales frente a que los niños puedan compartir en algún momento este espacio eh, interno que tiene la propiedad horizontal. En Italia inicialmente se hizo una salida de los niños y los niños y terminó aumentando el pico de infección y por eso se devolvieron en la medida. Ya ahora pasados 10 semanas de una cuarentena estricta los niños salen a partir del 4 de mayo y estarán vigilando el comportamiento de la pandemia. En España empezaron a salir y como todos sabemos ya este fin de semana Después de ocho semanas de estricta cuarentena, van a ser, van a salir alrededor de la, del sitio de vivienda con acompañamiento de adultos. Colombia solamente lleva cinco semanas y debemos mirar qué pasa con los millones de trabajadores que empezaron a salir este fin de semana. Realmente nos hace falta muy poco para definir esas condiciones, exigencias de las salidas de los niños y las niñas por momentos de grupos de edad y diferenciando qué pasará en urbano y en lo rural. Frente a el uso de estas zonas comunes en propiedad horizontal, representan un riesgo por las condiciones que acabé de mencionar y también resultaría una pregunta que harían todos los niños y las niñas. Nosotros no vivimos en propiedad horizontal y entonces no tenemos derecho a salir. Es indispensable la salida de ellos y de ellos. Necesariamente es muy indispensable para su desarrollo. Por ahora necesitamos protegerlos a ellos, proteger a los adultos mayores y estar al tanto del comportamiento de la epidemia justo esta semana hemos empezado a trabajar con la Presidencia de la República y en un ejercicio intersectorial, cuáles serían las condiciones de salida de los niños y las niñas una vez se fijen los plazos, establec los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
10: Doctora Ana María, en ese orden de ideas, ¿ustedes cuándo calculan podría salir o sería prudente permitir que los niños salgan a disfrutar algo de, de aire libre?
12: Pues inicialmente, eh, conforme lo ha dicho el Gobierno Nacional, vamos a estar en cuarentena estricta tanto los adultos mayores como los niños y las niñas hasta el 31, hasta el 31 de mayo. Como le mencioné anteriormente, hemos venido trabajando para prepararnos a esta salida con el gobierno con los, con, los con las instituciones distintas instituciones como educación, el ICB, deportes, cultura. Eh, ¿Cuál serían esas características de salida? Precisar una fecha específica no lo podría hacer. Tendríamos que mirar cuál es el comportamiento de la epidemia y de acuerdo a ello y especialmente que esa, esa posibilidad de expansión que se da con la, epidemia, con la epidemia se podrá fijar la fecha. Sería muy prematuro fijar una fecha porque depende de ese análisis que se haga de el indicador sí, pero que se le llama
10: RO, según le entiendo, sí. pues sería esa la evaluación de esa fecha es posterior al 31 de mayo, es decir, iríamos por lo menos hasta el 31 de mayo con los niños en cuarentena estricta.
12: Sí, sí, señor, la fecha sería posterior al 31 de mayo si no hay ninguna otra definición frente al comportamiento que tenga la, la pandemia, que eso lo da, por supuesto, eh, la aplicación de los distintos modelos que estamos haciendo para definir cómo se toman paulatinamente las medidas de eh, salida al espacio público de la población en general, y en particular de los niños a las niñas. Lo que quisiera decirles es que ha sido una preocupación muy importante de, de ellos, de los niños y las niñas, pero también de sus familias y del gobierno nacional que eh, De hecho, eh, hemos tenido ya varias sesiones de trabajo para irnos preparando y estamos eh, haciendo eh, los lineamientos y orientaciones precisos para poder ser aplicados a toda la comunidad en general.
10: En caso de que los conjuntos lleguen a acuerdos, generen reglamentos que garanticen que no hay contacto social, que no va a haber encuentro en esas zonas, eh, en esos espacios, eh, con otros niños de otros apartamentos y que se generen unas, una especie de esquema de turnos para, por ejemplo, evitar ese tipo de cosas, ¿en ese, en ese caso igual no es recomendable aplicar este tipo de, de reglamentos internos?
12: No, no es recomendable por las razones que anteriormente mencioné, también es necesario desinfectar los espacios públicos y ese tipo de elementos que se emplean para la desinfección también se convierten en un riesgo respiratorio para los niños y para las niñas. Y además habría una medida que realmente se comporta inequitativa para los niños que no viven en propiedades horizontales.
10: ¿En caso de que los conjuntos residenciales eh, hagan este reglamento y demás, ¿estarían autorizadas las, la, las autoridades para eventualmente aplicar multas o cómo se emplea allí la, el, el asunto? Sí,
12: se comporta igual, se comporta igual como las medidas que hemos venido adoptando por el no cumplimiento eh, estricto de las medidas de cuarentena.
10: Doctora, eh, tal vez una pregunta final. Teniendo en cuenta esa preocupación que usted nos expresa y que tienen muchísimos padres de familia que empiezan ya a notar ansiedad en los niños, necesidad de ver el espacio libre y todo esto teniendo en cuenta que es que eso, los niños sí no están saliendo absolutamente nada porque los adultos al menos ya tienen una ventana para hacer deporte, pueden ir eventualmente al mercado en, en medio del confinamiento pero es que los niños sí ni siquiera se asoman a la puerta, en ese orden de ideas ¿qué medidas se deben emplear para velar por la salud mental de los niños?
12: Pues hay un conjunto de, de oportunidades que está brindando en este momento eh, el Ministerio de Cultura, también lo está haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también lo está haciendo el Ministerio de Educación, también lo está haciendo eh, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud incluso tiene algunas orientaciones y, y, y espacios virtuales a donde se puede donde se puede tener acceso y tener actividades de distinto tipo. Hay otro recurso que empezó a funcionar desde la desde la semana pasada, que es la línea 192 que específicamente estamos dando una orientación en promoción de la salud mental, prevención de violencias y particularmente teleinformación y teleorientación relacionada con el manejo de emociones. Estamos trabajando 24-7 con una oferta muy importante de psicólogos clínicos, de psiquiatras y de supervisores y asimismo hemos venido escalando en tener una mejor oferta en poder tener grupos de apoyo donde puedan eh, conectarse y conversar acerca de esas situaciones cotidianas que están pasando en el hogar por ahora y en funcionamiento está la línea 192 que ha representado un recurso muy importante para manejo de emociones en situaciones de, eh, de cuarentena
10: doctora ana maría pues yo le agradezco mucho esta consulta creo que fue pues muy clara con, con, con las definiciones y, y lo que usted dice lo que usted decía al principio creo que había muchísima gente haciéndose esta misma pregunta.
12: Sí, hay muchas personas que están haciendo esta pregunta, por supuesto que los niños y las niñas tienen derecho a salir al espacio público, debemos proteger su salud, su vida, su bienestar y también protegerla de los adultos mayores que la acompañan, los adultos que tienen algún tipo de enfermedad de base y por eso nos estamos preparando como país, porque somos conscientes que va a llegar el momento en el cual deban salir, y debemos hacerlo de manera clara, consciente, rigurosa y hacerlo diferenciado para los más pequeñitos, para los que se encuentran edades entre 6 y 11 años, en los que se encuentran por entre los 12 y los 17 años. Va a ser diferenciado en áreas rurales que en áreas urbanas. Nos estamos preparando, estamos al servicio de que este proceso sea tranquilo y que, y que realmente no represente un riesgo ni para ellos ni para sus familiares.
10: En ese caso, yo aprovecho esto que me está diciendo tan interesante, eh, en, ese, en esos grupos diferenciales por edades, ¿quiénes son, digamos, quienes tendrían mayores restricciones, los más chiquitos o los más grandes?
12: Pues en la revisión que hemos realizado, eh, cumplir las medidas de, de tapabocas, de no tocar, de mantener los dos metros o los tres metros de distancia uno encuentra que es mucho más complejo, los más pequeñitos, sobre todo por las medidas del uso de, de, de tapabocas y de no tocarse, y de no tocar la cara o de no tocar al otro, pues porque están en una edad de desarrollo. Son niños, se encuentran en pleno crecimiento, y su, una de sus principales características es que están explorando el mundo y reinventándose cada escenario que encuentran, porque todo resulta ser fresco, novedoso y más ahora que han estado afuera del espacio público, entonces eh, cada uno tiene su particularidad, entonces los más pequeñitos tienen la dificultad del uso de estas medidas de protección, los más grandecitos tienen la dificultad, bueno y además tienen que ir acompañados por un adulto y no necesariamente a una distancia importante, sino tomados de la mano, muy pendientes, que no les vaya a pasar nada, que no tengan ningún accidente que exigirles que no toquen, es muy complejo, pues porque su su edad se lo, casi que se lo exige estar tocando, estar explorando entre los más grandecitos, el encuentro con los amigos termina siendo... Eh novedoso en este momento porque hace tiempo no lo ven y la tendencia al abrazo, a, a, a contarse de cerca lo que han estado viviendo también eh, representa un riesgo. Ahí tenemos eh, ahí estamos construyendo las, las orientaciones y en los en los adolescentes que uno diría a veces que es mucho más fácil que podrían tener una posibilidad de, de acoplarse a las orientaciones que se, se ha encontrado en otros países que fácilmente salen con tanta alegría que quieren encontrarse nuevamente con el mundo y esto hace que muchas veces no cumplan con las medidas de bioseguridad que lo que hacen, lo que están haciendo es que no estén en presencia del virus o sea, no adquieren la enfermedad que si bien el efecto es menor en ellos por supuesto el efecto va a ser mucho más importante en las personas que lo rodean realmente Estamos en ese proceso, en el momento en que lo tengamos claro, con muchísimo gusto podemos informar cómo va a ser el proceso, cómo van a ser las precauciones por momentos del curso de vida, cómo va a ser en urbano, cómo va a ser en lo rural, por ahora estamos en ese proceso de construcción que empezamos, eh, esperamos estar terminando entre esta semana y la otra
10: pero en cualquier caso para aplicar después del 31 de mayo.
12: En cualquier caso para aplicar después del 31 de mayo nos está acompañando un grupo muy importante de pediatras, de insectólogos, de epidemiólogos, de personas que son expertas en el desarrollo de los niños y de las niñas y por supuesto luego esto pasa a un escenario intersectorial con educación, con el ICBF, con cultura, eh, con deporte, eh, con todas aquellas entidades que por supuesto tendrán que hacer las adecuaciones que se requieran para la salida de los niños y las niñas y los adolescentes.
10: Pues, doctora, le agradezco muchísimo estos minuticos aquí en Blue Radio.
12: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy atentos de poder informar eh, las orientaciones que se den desde el Ministerio de Salud para este proceso de salida de ellos y de ellas al espacio público.
0: Esto es Generaciones Blue. Yo quiero salir a mamá y al abuelo. Yo quiero salir...
10: Bueno, pues este eh, es el momento de crisis que sufrió un niño. Nos hicieron llegar este audio para que nos demos cuenta de que efectivamente ellos ya están necesitando calle, ellos ya están necesitando a sus seres queridos, muchos de ellos con unas relaciones muy cercanas, por ejemplo, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, y ya ha pasado más de un mes y no han podido estar con ellos y empiezan ellos mismos a reclamar y empiezan ellos mismos a sentir esa necesidad de tener ese contacto, vamos a hablar de eso de cómo manejar todos estos temas de cómo manejar estas crisis Juan Carlos Granja, es psicólogo de la Universidad Javeriana es especializado en psicoanálisis y manejo emocional, Juan Carlos bienvenido,
2: buenas tardes Eduardo, cómo estás
10: muy bien Juan Carlos, muchas gracias, ya vamos a estar comenzar, conversando con usted, antes quiero saludar también a Diana García, ya psicóloga y jefe del área clínica del programa de pregrado de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, especialista en psicología clínica, estudios virtuales en psicología eh, infantil, juvenil, le damos la bienvenida a doctora García también a esta conversación.
13: Buenas tardes Eduardo y gracias por tu invitación.
10: Bueno, quisiera, quisiera que arranquemos con, con ese testimonio que ustedes tuvieron la oportunidad ya de escuchar, pues este niño que entra en crisis y seguramente ha pasado con muchos más, solamente queríamos traerles un ejemplo de, de ellos que ya empiezan a pedir calle, que empiezan a pedir esos, ese contacto con sus amigos, con sus familiares. Juan Carlos, todavía falta mucho tiempo, lo estábamos escuchando en voz del propio gobierno, por lo menos todo el mes de mayo todavía encerraditos. ¿Cómo manejar todos estos temas?
2: Bueno, Eduardo, eh, realmente esta es una situación que ha cogido por sorpresa a muchos y que no estábamos preparados para asumirlo. Esto ha llevado principalmente a los niños a sentir eh, muchas preocupaciones y, principalmente, lo que más ha afectado que, que no puedan asistir a sus colegios es que pierden la posibilidad de socializar con sus compañeros, pierden espacios de juego y esto es fundamental para su desarrollo. Entonces, eh, Bajo eso, lo que empezamos a sentir es una oleada de emociones muy diversas dentro de la familia, de pronto padres que están separados, de pronto padres que pueden estar juntos, pero pueden tener dificultades económicas o a nivel de relaciones internas, pueden haber ciertas dificultades. Entonces empezamos a sentir un sinnúmero de emociones que usualmente no trabajamos porque hemos tenido una poca formación en el manejo emocional. Entonces, eh, la primera recomendación frente a esto es que re, pues, lo que más recomiendan ahorita es hacer un espacio familiar donde hablemos con los niños, donde empecemos a reconocer esas señales que nos dicen para que, como pasaba con el niño seguramente eh, que ahorita escuchábamos, eh, ha tenido bastantes dificultades en, durante este lapso de tiempo que pues, llevaba un mes larguito entonces, esto empieza a ser necesario conversarlo. Un niño no tiene experiencia en el manejo emocional y necesita que los papás le den nombre a eso que está viviendo el niño o que el niño lo pueda nombrar, mencionar, entender qué le está pasando. Hay muchas cosas que pues, no se le pueden explicar a los niños, pero también hay que hablar con honestidad. Yo creo que hay que iniciar por ahí, hay que hablar con honestidad y explicarles a los niños porque cuando un niño tiene un desconocimiento esto genera más estrés entonces hay que explicarles que hay un problema en el que hay que establecer ciertos cuidados eh, pero tampoco dar detalles absolutos que los puedan angustiar más
10: en ese caso eh, en ese caso, y lo interrumpo sí, sí. Juan Carlos eh, usted nos dice bueno ponerle nombres a, a eso que están sintiendo porque lo que usted dice es cierto a ellos les cuesta un poquito exteriorizar eso sienten algo pero dicen tengo sueño tengo hambre, de, tal vez no, no, no identifican exactamente cuál es ese sentimiento. ¿Cómo ayudarlos a llegar a ese punto?
2: Eh, perfecto, los niños usualmente suelen manifestar esto con acciones o con comportamientos. Entonces lo que hay que tratar de leer en los niños es ese lenguaje no verbal o esas acciones que empiezan a tener y que pueden empezar a generar cierta incomodidad de pronto en la familia y sobre todo donde se empiezan a notar, en donde uno empieza a notar cambios y formas en los niños que no eran habituales entonces, la mejor manera es empezar, que los adultos empiecen a detectar esto y cuando aparezca preguntar y hablar con el niño eh, generar un espacio, sentarse a hablar cómo te sientes, qué ha pasado eh, ¿cierto? Eh, describirle, de mira, yo te he visto así yo siento que de pronto estás más preocupado que te sientes más desanimado, muchos van a empezar a sentir desánimo, sino es que ya lo han empezado a sentir eh, y entonces esto de ese ejercicio de hablar, de ir nombrando, les ayuda a ellos a ubicar qué es lo que pasa, ¿sí? y el papá debe entrar ahí a mediar y a decirle qué es lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo y qué puede hacer con eso, ¿cierto? Eh, esto es normal, hay que decirle a niños que no, no, es, no, es, no hay que evitar que lo sientan, ¿sí? uh -huh. o sea, es bueno que ellos sepan que sienten, que lo puedan vivir, y enseñarles qué hacer frente a eso. ¿sí? Claro. Eh, nuestra cultura suele ocultar las emociones, decir, si alguien está llorando, no no llores, no. Si uno está triste, es bueno llorar, claro que hay que pues, aprender a regular la emoción, pero si uno está triste, está desesperado, como el niño que escuchábamos ahorita, que está ya bastante angustiado, porque no ha visto sus abuelos, seguramente eh, pues, ya tiempo sin verlo, seguramente hay muchas cosas que no entienden, hay que permitirle que exprese eso. Ah, extraen a tus abuelitos. ¿Y por qué extrañas a tus abuelitos? Uh -huh. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿cierto? La estrategia es de, bueno, hagamos una videollamada. De pronto se le puede enviar eh, algún detallito, de, de pronto de, de manera virtual o por ciertos, ciertas formas de envío que hay hoy en día.
10: Generar como eh, alguna cercanía, ¿no? Con, generar bueno.
2: alguna cercanía ahorita. Esta falta de contacto físico, no porque no solo es que no esté la presencia de la persona, sino también el contacto físico, pues también eso en los niños impacta mucho porque ellos necesitan más afecto que los adultos. Acostumbrados es que a estar mimados
10: todo el tiempo, ¿no?
2: <risas> sí, sí, claro, claro, los niños, además los niños son súper genuinos en, en, en sus emociones, y en sus sentimientos, entonces ellos ven a alguien que quiere mucho y se votan a abrazarlo, le sonríen, eh, le dicen palabras bonitas, son mucho más transparentes en eso, tienen... Eh, menos filtros, entonces eso es muy importante ¿no? Claro. Que, que se lo puedan expresar
10: Bueno Juan Carlos, voy a saludar a Diana que también obviamente nos tiene mucho que aportar con relación a todo este manejo y Diana, pues así como, como Juan Carlos y como yo, un poquito conmocionados con, con, con este niño con este llanto de este niño que refleja quizá lo que están sintiendo muchos niños hoy en día en Colombia
13: pues claro, mira, es que tal cual como lo mencionaba en la canción al inicio, todos somos humanos, incluyendo los niños y todos los miembros de la familia, donde donde tenemos una serie de necesidades, necesidades cognitivas, motoras, sociales y principalmente pues emocionales, que el niño, por ejemplo, a través del colegio, pues eh, las solventaba de alguna manera y cuando llegaba a la casa las solventaba de otra forma entonces esas cosas que ocurrían en el colegio pues ya no ocurren de la misma manera está siendo novedoso para el niño y para los papás porque los papás también tienen un montón de emociones relacionadas con cómo manejo al niño, qué hago eh, qué hago si llora, qué hago si está irritable y ahí coincido con mi colega en el sentido de eh, el padre es como, el, la, el papá y la mamá es como el que da la mano hacia su hijo y yo puedo observar a mi hijo, eso es fundamental, observarlo y ver qué es lo que me quiere decir, está inquieto, está enojado, cuál es la razón, y ven y nos sentamos juntos a hablarlo, y que tú me puedas decir, pero yo como mamá soy modelo de esto, ¿sí? si mi hijo ve, o lo que yo le transmito en información es que yo estoy angustiada yo me, yo, yo estoy corriendo de un lado a otro, yo hago multitareas y todo el tiempo no paro pues mi hijo está aprendiendo esa forma de gestionar las cosas tanto a nivel físico como a nivel emocional, entonces si mi hijo ve que yo me encierro a llorar porque estoy desesperada en vez de sentarme con él y decirle ¿sabes? hoy estoy triste, ¿tú cómo te sientes hoy? yo hoy extraño a mis amigos ese, ese es el escenario ideal pues, para que el, el hijo pueda ver que hay un espacio en la casa donde se hablan de las emociones, porque la casa en este momento será fundamental que sea un espacio para permitir y no para prohibir, ¿sí? porque quizás estamos acostumbrados al no hagas, no sientas, no toques, no, 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 pero en este momento sobre todo debe ser un espacio de, de permitir.
10: Eso, eso le iba a preguntar y, y sí que es interesante este tema porque, claro, uno ve a muchos papás todavía tratando de mantener ese régimen estricto y me come a esta hora y se me acuesta tal otra y entonces tiene que dormir en su cama y tiene que cumplir una serie de normas y lo que vemos es que eh, pues cada vez hay que ser más flexibles con ellos porque están pasando por un momento difícil.
13: Claro, o sea, yo puedo, o sea, las crisis son oportunidades de cambio y creo que esta crisis que estamos viviendo todos es una oportunidad también para flexibilizarnos en familia, para, para no estar tan rígidos en ciertas cosas, sin dejar de que existan las normas y la autonomía en el niño, porque eso puede permanecer, pero de una forma divertida. Es decir, yo, algo que se sugiere es que los niños sigan como su horario escolar si tiene o no tiene clases virtuales que pues lo ideal es que las tenga pero si, si pues de tal manera que el niño tenga ese horario yo lo levanto pero quizás pueda estar como un poquito enojado pues lo levanto con la canción que más le guste y los dos la cantamos y yo también me levanto en un, de una manera distinta a trabajar mi hijo también estamos compartiendo y nos estamos vinculando de una manera distinta y al mismo tiempo le sigo enseñando que hay un horario Luego, entonces, mientras yo me organizo, tú te organizas, le estoy enseñando autonomía, pero podemos también irnos contando cuál es nuestro color favorito y por qué escogí esta prenda el día de hoy. ¿sí? Podemos relacionar muchas cosas en el día a día con las necesidades que tiene que tienen nuestros hijos.
10: Es que Es que me llama mucho la atención, Diana, que... Todo esto que está pasando llama mucho también a la creatividad de los padres de familia, porque a veces ellos pues pretenden dejarlos, no, el niño ya tiene clase virtual, entonces yo llego, lo conecto y hasta ahí llego mi tarea, me voy yo a mis ocupaciones y demás, pero hay que entender que efectivamente con los niños, particularmente en esta época, pues tenemos que ser muy creativos. Diana, Juan Carlos, regreso ya en un instante. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Generaciones Blue y les tengo más testimonios de niños para que los analicemos y para que ustedes nos sigan entregando tips de cómo manejar este momento difícil para nuestros chiquitines.
9: Ya regresamos con Generaciones Blue. ¿Estás bien? Ingresa a porquequieroestarbien.com Comunícate al 300 912-5231 O escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 Con el apoyo de Blue Radio Continuamos con Generaciones Blue
10: y aquí estamos en esta tarde de domingo Acompañándolos con Generaciones Blue El programa de la familia Y bueno, les había anticipado Tenemos a los niños Hablando sobre lo que están sintiendo En esta época de cuarentena escuchémoslos
1: Pues me he sentido bien Un poco aburrido Y también porque yo ya voy mes y medio Y lo que más extraño es jugar fútbol con mis amigos Ir al colegio Y también visitar a mis familiares
10: bueno, y aquí tenemos este otro testimonio, ella es una niña y, y dice que efectivamente le ha costado esto de la cuarentena.
13: Bueno, yo la verdad extraño mucho el colegio, extraño mucho a mis amigas, eh, estoy un poco estresada aquí en mi casa, ya que... La carga académica está muy pesada, nos están dejando muchas tareas y pues da igual tengo clases de 8 a 4, entonces pues a veces no alcanza el tiempo y pues también me hace mucha falta salir a jugar, correr, tomar el
14: sol y pues todas esas cosas.
10: Y es que hay grupos de edades, ¿no? Estábamos escuchando primero al niño más pequeño, al que está en primaria, al que está en esa edad entre los 6 y los 12 años, y este otro testimonio que es también muy interesante de una preadolescente, que también está eh, empezando a sentir todos estos efectos. Recordemos que la cuarentena está aplicando para todos los menores de 18 años, está a acuartelamiento estricto. Sigo con ustedes entonces analizando esta situación, Juan Carlos y Diana porque es que todavía falta mucho tiempo, ¿no? porque estamos hasta ahora en la mitad y entonces hacia adelante todavía se vienen pues, eh, eh, unas situaciones complejas, todavía un encierro muy largo y cómo identificar esas señales que me empiezan a mí a decir, hombre, algo ya está saliéndose de lo normal, algo puede estar eh, afectado.
13: Bueno, yo creo que es importante ver eh, los cambios que tienen los niños en el comportamiento. Eh, en cuanto a si yo veo que está más inquieto eh, de lo normal, aunque es esperable que esté inquieto porque pues en el colegio ellos, ellos tienen una pilita que en el colegio también se va descargando, pero pues acá no va a suceder. Eh, también si sí, veo que el niño llora, que el niño empieza a mencionar frases que usualmente no decía, como no quiero estar acá, eh, esto es horrible, como ese tipo de cosas será será muy importante. Si es un niño que, que es muy cariñoso y hoy está aislado, hoy no quiere hablar, hoy no quiere salir de su cuarto, pues por supuesto todo eso será una una alerta, una alarma para ver qué es lo que está qué es lo que está sucediendo. Eh, y sobre todo la irritabilidad, es algo que vamos a encontrar de pronto de forma muy frecuente en los niños en este momento y es que estén, pues eh, en palabras coloquiales, de mal genio, lloran, gritan, porque pues de alguna manera están, están desesperados por una situación. Mm.
10: Juan Carlos, hablemos particularmente de, de los adolescentes, de los preadolescentes, porque ellos obviamente tienen su propio proceso, en ese caso, ¿cómo manejarlo?
2: Bueno, muy bien. Eh, pues efectivamente, hilando con lo que dice Diana, eh, los niños y los adolescentes ahorita pueden presentar fácilmente irritación, aburrimiento, fatiga, cansancio. Eh, y en los adolescentes pasa algo muy particular y es que es la edad donde uno necesita socializar, socializar con personas externas del núcleo familiar y los amigos se vuelven fundamentales en esta etapa. Entonces, al no tenerlos, van a sentir un desespero mayor. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones que les daría a los papás que tengan adolescentes es que les den un espacio para que tengan la oportunidad de charlar con sus compañeros, con sus amigos, donde puedan poner, poner música, por ejemplo, que es una etapa también muy importante donde ellos puedan hacer esto. Eh, porque van a sentir La rumba
10: virtual, como se dice ahora. <risa>
2: sí ya es genial, o sea toca, toca reinventarse, o sea por ejemplo esa idea de la rumba virtual pues es una idea llamativa, interesante, que obviamente requiere de una mediación, de todas formas de los adultos sin, sin, sin digamos, atacar un poco la, la privacidad, porque el adolescente necesita también su privacidad, su independencia, eh, sus espacios, entonces hay que tener también cuidado con eso, pero una buena mediación frente a esto puede ser interesante generar espacios de juego virtual, eh, de rumba, o sea, esas ideas son muy positivas para los adolescentes porque ellos ahorita están definiendo básicamente su identidad, y ¿sí? están empezando a, a, a editar un poco esa, esa adolescencia en la que la identidad empieza a jugar un papel fundamental y hay otra recomendación, sería mediar un poco las redes sociales, aunque hay que habilitarlas para que lo puedan hacer, hay que tener cierta regulación porque el acceso a internet y a redes sociales eh, tiene también su riesgo, ¿no? Y eh, nuestra cultura eh, trata un poco de, de generar unas imágenes de, de los adolescentes que no son a veces muy sanas. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero sí hay que favorecer espacios para que puedan conversar y dialogar con sus compañeros. Es muy, muy importante para ellos eh, esta etapa, que no vayan a, a quitarles esta posibilidad sino que se las permitan, pero de una forma regular.
10: Sí. Juan Carlos, ¿hasta qué punto ellos podrían llegar a sentir alguna sensación casi que de claustrofobia? Porque entendemos que hay niños en nuestro país pues que viven en espacios que son pequeños, ¿no? Y que viven en espacios con mucha más gente. Entonces, ¿ese tipo de sensaciones, cómo mitigarlas, cómo tratarlas?
2: Bueno, mira, otra parte súper importante en los adolescentes es que hay un desarrollo... Pues a todo tipo, ¿no? O sea, también a nivel físico, eh, empezó un desarrollo muy alto, por lo cual también es súper importante el ejercicio. Entonces, esta claustrofobia que pueden tener algunos, el desespero, las ganas de salir a cualquier lado, es completamente entendible y es natural. Entonces, para los adolescentes, los niños, en general, para todos es súper recomendado el ejercicio. Así sea un minuto, un minuto es mejor que nada. Si puedo 15, 20 minutos, una hora, perfecto. Hay muchas herramientas en Internet donde incluso pueden hacer en familia y donde pueden ver cómo se acondiciona de, de acuerdo pues, a cada una de las personas, de acuerdo a su edad y sus necesidades. Pero, por ejemplo, el ejercicio también puede ser incluso para reunirse con amigos, hacerlo virtualmente, ¿sí? hacer unas jornadas de ejercicio. Dentro de eso pues, también hay cosas de baile, de danza, que también le pueden gustar a muchos adolescentes. Eh, para realizar, entonces una recomendación por ejemplo es hacer el ejercicio Juan el ejercicio, Carlos,
10: pero, pero ahí lo interrumpo ¿sí? un minuto para preguntarle lo siguiente si yo veo que mi hijo está entrando en una crisis es decir, que se desesperó que de pronto empezó a llorar o que o, o dice, mire ya no me soporto esto, quizá el ejercicio entonces en ese instante puede ser una buena alternativa
2: en ese momento no, porque él, él está en un estado emocional donde no está tranquilo, entonces cuando llega el momento del desespero, uh -huh. hay que ser muy tranquilos. O sea, el adulto es el que debe guardar tranquilidad, porque si hay dos personas que están mal emocionalmente, va a terminar en un, en un problema. En y el mar
10: de lágrimas. Es, pues, uh -huh.
2: Sí, o puede terminar en pelea, porque los adolescentes, como están en esa necesidad de reafirmar su identidad, quieren diferenciarse de los papás en cierto aspecto y entonces empiezan ciertos choques naturales y con, pues digamos, con ese con esa crisis, ese momento de pronto de ansiedad o de angustia, pues puede dispararse más esta necesidad de pelear con el papá o con la mamá de acuerdo a la relación que tenga. Entonces, lo primero es que el adulto ahí tiene que tener tranquilidad, tiene que tener paciencia, eh, invitar a la persona a hablar, si necesita un espacio para tranquilizarse, darle un espacio para tranquilizarse, y luego eh, preguntarle, quisieras que hablemos eh, de qué ha pasado, de cómo te sientes, quieres contarme alguna situación... Eh, la, la dificultad que tienen los papás usualmente con los adolescentes es que el adolescente le preguntan ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué hiciste? Nada, ¿sí? Son muy... Eh, muy, sí, muy poco comunicativos. O sea, muy poco comunicativos, entonces este es un momento que hay que aprovechar para ampliar la comunicación claro. y la, la sugerencia para los papás para ampliar la comunicación es no preguntar lo obvio y lo de siempre porque el adolescente ya empieza a caer en cuenta que uno siempre se hace unas preguntas ¿cómo estás la persona se puede responder bien, así esté mal ¿sí? entonces uno tiene que cambiar las preguntas y sentarse hablar con ellos de una manera más adulta, más seria y ¿sí? tratarlos como personas adultas porque a un adolescente le incomoda muchísimo que lo traten como si fuera un niño chiquito sí. como que no es capaz hay que tratarlos ya porque ya están llegando ya o sea, están en ese tránsito hacia la adultez entonces hay que tratarlos como unas personas serias, adultas y, y hacer preguntas interesantes,
10: ¿no? Y volvemos a lo que sí. dice Diana, e inclusive. Eh, sí, empezar, sí, sí. por ejemplo, a ser creativos a la hora de, de, de hacer esas preguntas, incluso para poder conocer exactamente qué es lo que está pasando por su cabecita. Diana, tal vez usted quisiera complementar algo sobre esos tips, el manejo de esas emociones en momentos de crisis.
13: Claro que sí. Mira... Eh... Coincido primero en que el papá debe también ser como un modelo e invitar al niño a, y al adolescente a que pueda tener un espacio de calma. Ahora, el adolescente, como lo mencionábamos, no es tan comunicativo, está en un momento en el que quizás lo que quiere es yo solo quiero un abrazo o solo quiero que estés ahí. Entonces yo puedo acercarme y decirle, noto que hoy estás un poco inquieto, te sucede algo, no, listo, yo estoy aquí para ti. ...para cuando me necesites, entonces... ...le estoy mostrando que aquí estoy... ...que su necesidad puede ser resuelta... ...y el adolescente va a sentir... ...mucha más confianza... ...pero si por ejemplo a las dos horas... ...el adolescente se acerca... y e dice, ¿sabes qué? Sí papi, quiero hablar... ...ay no, ahorita no, porque estoy ocupado pues ahí ya lo que había abonado de mostrarle confianza, pues definitivamente lo voy a perder, entonces tenemos que ser como coherentes en esa, en esa comunicación.
10: Quizá Diana y le complementó ahí darle prioridad a ellos, es decir, porque uno entiende que hay muchas familias que hoy en día tienen una serie de ocupaciones y entonces los papás están en esto del teletrabajo, pero pero ¿los niños merecen esta, esta vez nuestra prioridad?
13: Claro, hay que darles prioridad, pero si por ejemplo tú estás en una reunión de tu trabajo, pues en ese momento vas a estar en una, en una situación muy difícil, tú le puedes decir a tu hijo, claro, yo te quiero escuchar, ¿qué te parece si termino la reunión con mi jefe y eh, apenas termine hablo contigo? Él lo va a entender. Pero yo también le estoy informando el por qué no puedo en este momento. No es un no porque estoy ocupado, sino un no porque en este momento me encuentro en el trabajo. Luego hablamos o hago una pausa activa que debo hacerla en mi trabajo para ir, a abrazar a mi hijo, decirle ahorita en, en dos horas ya puedo hablar contigo. Y este ese va a ser el mejor escenario.
10: Ponerse a más las botas y jugar con ellos, además, para el piso
13: ¿No? Sí, además, mira, yo quería, yo, quería mencionar, yo quería mencionar algo y eh, es que muchas familias puede que no tengan herramientas virtuales. ¿sí? Entonces hablamos de, de suplir la, la necesidad física, hagan ejercicio, pero yo no tengo televisor, yo no tengo computador. Mira, aquí viene la creatividad, podemos hacer carreras de obstáculos con los materiales que tengamos en la casa, uh -huh. con podemos las sillas, subir y bajar escaleras con las, con mesas, las sillas, cojines. por supuesto por supuesto, por supuesto. No es no es necesaria tampoco la, la virtualidad para, para crear cosas, además que el niño lleva muchas horas en su clase virtual, entonces sí, pues lo ideal es que en la tarde ya se disminuya eh, el estar expuesto a pantalla, sobre todo los niños.
10: Bueno, estamos conversando con Juan Carlos Granja, con Diana García, ellos son expertos en el manejo de todos estos temas de la psicología eh, de los niños, el manejo emocional en este momento de cuarentena, en estos momentos de encierro. Hay un, hay un tema particular, Diana, y es que si nos ha dado duro, por ejemplo, a nosotros, los grandes, este tema del encierro, y eso que tenemos la posibilidad de salir tal vez al supermercado, si tiene una mascota de pronto a sacar el perrito o ir a hacer una diligencia bancaria, pues ¿cómo no será duro para los niños que ellos sí están casi que en casa por cárcel? Porque es que... Eh, estamos hablando que ellos no tienen permiso de salir absolutamente para nada. En ese caso, eso ese caso o eso que estoy planteando nos obliga Diana a ser incluso más empáticos con lo que están sintiendo nuestros niños hoy en día?
13: Por supuesto, o sea, como como te mencionaba, los niños tienen unas necesidades que no que no están siendo resueltas en ese momento y van a necesitar más, más tiempo, más atención. Y, y por supuesto tendremos que ser empáticos con ellos. No obstante, podemos trabajar incluso la información que damos con ellos. Si yo le vendo a mi hijo que la cuarentena es algo negativo, que estamos encerrados, como encarcelados, pues él lo va a sentir de esa manera. Pero si en vez de tener un calendario para ir tachando los días que van pasando, al contrario vamos marcando los días que estamos ganando en familia que estamos ganando en salud, estamos mostrando una forma positiva de ver, de, de ver la, la situación sin querer decir que no, no, no pueda darse una emoción eh, como tristeza o ansiedad pero si el niño pues va a ver las cosas de manera distinta ¿eh?
10: Bueno Juan Carlos y no sé si usted quizá pueda complementar algo con relación a este tema de, de, de lo largo que ha sido esto y de lo que se viene todavía
2: Sí, mira, yo creo que lo fundamental que tenemos que tener en cuenta acá es que está en juego la convivencia la convivencia es un tema que, que es complicado no es tan fácil y hay que ver que cada uno lo vive de maneras diferentes cada familia tiene necesidades diferentes en este momento lo cual lleva a que eh, papás tengan unas preocupaciones los niños tengan otras entonces en este momento, eh, Diana ya nos había mencionado que es muy importante mantener rutinas. Eh, frente a eso, yo precisaría que tienen que ser rutinas flexibles. Es decir, no todos los días nos vamos a sentir con las mismas ganas de hacer todo, de cumplirlo rígidamente, sino que tenemos que ser flexibles un poco, que hay días que vamos a estar con mejor ánimo, otros días no tanto. Eh, y en ese sentido, eh, hay un ejercicio que yo a veces les recomiendo a las familias hacer con sus hijos, y es que dediquen de pronto un espacio a la semana donde hagan una actividad para reconocerse lo bueno que hay en cada uno, eh, mencionar en qué puntos han tenido dificultades y piensen cómo mejorarlo. Me parece excelente lo que dice Diana de pensarlo de manera positiva. ¿sí? Hay que entender que es una situación, pero que es una situación en la que podemos ver soluciones y en las que hay alternativas para trabajar. Entonces, en este aspecto muy bueno para los niños que ellos encuentren soluciones, que entiendan qué les pasa a ellos y a sus papás y siempre llevarlos de la mejor manera posible, teniendo paciencia, pues que no es fácil porque hay momentos de estrés eh, donde hay que diferenciar ciertos espacios pues, de lo laboral y lo escolar que se juntan conozco, por ejemplo personas que o sea, están separadas y la mamá está a cargo ahorita del niño y entonces le toca cumplir múltiples roles al tiempo, entonces toca ser mamá, ama de casa, profesora, mujer, etcétera, entonces eh, esto genera también pues, que, que uno tenga que tener más paciencia y entender que no todo lo va a poder resolver inmediatamente y que hay que darle un espacio a cada cosa y los niños ni necesitan una mayor atención que nosotros, por supuesto, ellos están más chiquitos, ellos están viviendo un, un, una fase de incertidumbre, de preocupación entonces hay que, hay que establecer todas estas estrategias de creatividad que me parece que son fundamentales.
10: La paciencia, yo creo que con eso podemos concluir, Juan Carlos, sí que es clave. Y estaba viendo aquí unas cifras muy preocupantes de violencia intrafamiliar, ya hay 35 mil denuncias de acuerdo con las últimas cifras de la Fiscalía, el bienestar familiar está diciendo que entre el 12 de marzo y el 21 de abril, es decir, en la primera etapa de la cuarentena, se recibieron 15.850 solicitudes y reportes asociados a la violencia contra los niños y contra los adolescentes, unas 565 denuncias diarias. Y es que claro, a medida que van pasando los días, se vuelven más susceptibles los niños, quizá más irritables, también pasa lo mismo con los papás, y por eso estas recomendaciones que nos estaban haciendo Juan Carlos Granja y Diana García son tan fundamentales. Juan Carlos y Diana, mil gracias por habernos acompañado en este espacio aquí en Generaciones Blue. Eduardo, a ti
2: gracias. muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias a Diana por las recomendaciones que también nos ha dado que han sido muy oportunas.
13: Gracias a ti también, Juan. Y Eduardo, a ti por la invitación, por moderar esta, esta conversación que esperamos realmente pueda ser muy útil para las familias.
10: Así lo esperamos y eso esperamos siempre que estos consejos de Generaciones Blue lleguen a las familias colombianas. Ya regresamos.
0: Esto es Generaciones Blue.
15: Ya perdí la cuenta de
10: los días sin verte. Mil abrazos y mil besos. Luego voy a reponerte. Estoy aquí, pensando en ti. Cada vez más juntos, aunque no es ahí. Pronto nos vemos. Cuando amanezca, se casará. Que el amor crezca Pronto nos vemos Mate paseo. Esta canción que escuchamos cuando amanezca la hacen Danny Ocean, Justin Kiles, Nival y Faith Se lanzó este año esta canción y va a recordar a todo aquel que la escuche que hay un propósito en la vida. El cantautor venezolano Nival lanzó Cuando Amanezca una canción con la que quiere enviar un mensaje de tranquilidad, de esperanza y unión al mundo en medio de esta crisis que se ha generado por este COVID-19 que nos ha cambiado definitivamente la vida a todos. Les agradecemos por haber estado con nosotros en esta tarde de domingo en Generaciones Blue. Esperamos que todos estos consejos, recomendaciones e información que recibieron en este programa sean útiles para ustedes y nos reencontramos en una próxima oportunidad.
0: Esto es Generaciones Blue.
9: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas
0: 0FM, también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa.
14: de prensa envió una carta abierta al presidente Duque firmada por más de 100 comunicadores nacionales y extranjeros pidiendo respuestas más claras a la gravedad de los hechos de espionaje por parte de la inteligencia militar de intimidación a la prensa fue calificado por las directivas del New York Times el espionaje por parte del ejército a su corresponsal y a otros periodistas. Varias organizaciones internacionales se unieron a las voces de rechazo a esta persecución justo hoy que se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Los militares del escándalo. Noticias Caracol tuvo acceso a los nombres de los 10 oficiales que salieron en medio de la investigación por los presuntos seguimientos ilegales. Entre los nombres se encuentran dos comandantes de inteligencia y contrainteligencia del ejército. Estamos en vivo. Positivo. Transmilenio informó que en las últimas horas un conductor del sistema falleció de COVID-19. La empresa envía un mensaje de tranquilidad a todos los usuarios y anunció que las medidas de prevención van a ser más estrictas. COVID en la plaza de Basurto. En Cartagena fue confirmado el segundo caso de un vendedor contagiado con el coronavirus. Piden medidas especiales de protección en este centro de abastecimiento. Detienen a paciente con COVID-19. En Cali, un hombre de 48 años que violó el aislamiento obligatorio, fue detenido por una brigada especial. El paciente deberá responder ante la justicia. Enfermera discriminada. Me acaba de prohibir la entrada a Rappi porque tengo el uniforme. Soy... A esta trabajadora de la salud no la dejaron entrar a un supermercado de Santa Marta. La mujer necesitaba sacar dinero de un cajero para ir a trabajar. En Noticias de Antioquia, hasta hoy a las 12 de la noche tienen plazo las empresas de Medellín y los municipios del área metropolitana para registrar a sus empleados. Y cinco hombres con antecedentes judiciales fueron detenidos por violar la cuarentena en Bello. A pesar de las dificultades, en Villeta, Cundinamarca, este pequeño se las ingenia para recibir sus clases. Lo hace por celular porque no tiene internet ni computador. No, profe, no lo pude hacer. ¿No lo entendiste? Y en Bogotá, otro estudiante también nos muestra cómo aprende desde su casa. Cómo está enfrentando el país el reto de las clases virtuales. Ya les contamos. Crisis económica por el COVID-19. La salsa en Cali está al borde de la quiebra. Escuelas, espectáculos y bailarines aseguran que ya no tienen más recursos para sobrevivir. Y en Cartagena, 17 negocios del centro histórico entregaron los locales en donde funcionaban. Aseguran que ya no tienen cómo seguir pagando los arriendos. En el país, de los 50 mil propietarios de bares, cerca de 12 mil ya están cerrando sus negocios. Varios países siguen flexibilizando sus normas de confinamiento. Italia comienza este lunes la fase 2 de reapertura. Y el mundo ya tiene más de 3.400.000 casos registrados. De estos han muerto unas 244.000 personas y más de un millón ya se han recuperado.
0: En
1: deportes, el fútbol europeo está listo para regresar. Las principales ligas abren las puertas para volver a las canchas desde esta semana. Además, vuelven a rodar las ilusiones del ciclismo colombiano en Europa. Un equipo nacional ya entrena por las carreteras de España tras levantarse las restricciones en ese país.
3: Artistas vallenatos unidos por el Chocó. Con un concierto virtual, representantes del género ayudan a recaudar recursos para apoyar la emergencia sanitaria en este departamento.
0: Recuerdo, son aquellos paisajes y los estoy pintando. Es
3: a los 63 años fallece John Laffia, guionista y director de la película Chucky, el famoso muñeco diabólico. Los espero con eso y más en Show Caracol.
9: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana, con Juanita Gómez y Daniela Payó. Lo último en Noticias Caracol.
16: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol, primero en Noticias Fin de Semana. Mientras el país continúa la lucha contra el coronavirus y los hogares colombianos viven en medio de esta pandemia, continúa vivo el escándalo por interceptaciones ilegales por parte de inteligencia militar.
14: De hecho, como un gravísimo acto de intimidación a la prensa, calificaron las directivas del periódico El New York Times la persecución por parte del ejército a su corresponsal. Ya estamos listos con estas y más noticias con todo nuestro equipo. Periódico. Periodístico. Vamos a comenzar con usted, Luisa Polo, la Fundación para la Libertad de Prensa y Organizaciones Internacionales de Prensa. Ya rechazaron estos actos de espionaje y pidieron mayor claridad y celeridad
7: en la investigación. ¿Qué más dijo el New York Times, Luisa? Bueno, mire, le cuento. La vocera del New York Times dijo, abro comillas, dichos actos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a sus fuentes y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer. Pero en el siguiente informe les contamos qué otras declaraciones en rechazo eh, dijeron eh, prensa internacional y también la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en Colombia, hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Prensa de la Libertad de Prensa. En un duro pronunciamiento, el New York Times asegura que las informaciones sobre el monitoreo del ejército a periodistas colombianos y a su corresponsal en Colombia constituyen un preocupante intento de intimidación a la prensa. Así se lo manifestó a la revista Semana, responsable de la investigación, la vicepresidenta de comunicaciones de The New York Times Company. Nos preocupan profundamente los reportes recientes según los cuales el ejército colombiano monitorea las actividades de periodistas, entre ellos el corresponsal
13: de The New York Times. Dichos actos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a sus fuentes
7: y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, también manifestó su rechazo al espionaje del que fueron víctimas periodistas con una carta titulada ¿Por qué nos vigilan? enviada al presidente Iván Duque y al ejército de Colombia. La carta publicada en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa fue firmada por 35 periodistas perfilados por inteligencia militar y otros 105 comunicadores entre los que se encuentran el director y el subdirector de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas y Alberto Medina.
17: Aquí se trata de reconstruir la confianza en un Estado que no está para vigilar periodistas, sino que está para garantizar la vida democrática. Y aquí se ha cruzado un límite.
7: En la carta hay una serie de preguntas formuladas para el gobierno. Primero, ¿quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar? Segundo, ¿somos los periodistas y medios vigilados por el Estado una amenaza para la seguridad nacional? ¿Quiénes eran los destinatarios y o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas políticos y defensores de derechos humanos? Cuarto, ¿tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegales? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? Las organizaciones internacionales de prensa también manifestaron su rechazo. A PIC, Prensa Internacional y Reporteros Sin Fronteras se pronunciaron.
4: Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por
9: parte del ejército colombiano.
7: Se espera un pronunciamiento por parte del gobierno nacional. También en un comunicado de prensa titulado, inteligencia debe usarse para proteger derechos humanos y no para vulnerarlos, la oficina en Colombia de la, de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos ratifica su apoyo y respaldo a todos los comunicadores y, eh, víctimas pues, de estos espionajes. Desde el norte de Bogotá, Luis Apolo, Noticias Caracol.
16: Luisa, y en medio del escándalo por seguimientos ilegales por parte de inteligencia militar a periodistas, políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, Noticias Caracol tuvo acceso a los nombres de 10 de los 11 oficiales que salieron en medio de esta investigación. Juan Andrés Beltrán, ¿qué nuevos detalles conoce?
18: Así es, Daniela, pues tuvimos acceso a dos documentos, el decreto 616 y la resolución 1251, ambos del Ministerio de Defensa, con fecha del primero de mayo, en la que salen, son retirados del servicio activo, cinco coroneles y tres mayores. Los detalles de las personas que resultan implicadas en esta investigación en el siguiente informe.
0: Con el fin de erradicar la ejecución de prácticas que pudiesen ser contrarias a la ley de inteligencia, ...vulnerar los derechos de personas naturales o jurídicas... ...y lesionar el buen nombre de la institución.
18: Así, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo... ...anunciaba la salida de los oficiales del Ejército... ...investigados por su presunta participación en seguimientos ilegales... ...o lo que el ministro llamó presunto empleo irregular... ...de las capacidades de inteligencia militar.
0: Como resultado de las averiguaciones que se han hecho... ...desde finales del 2019... ...siguiendo instrucciones del presidente... ...y de denuncias periodísticas... Ayer se anunciaron decisiones tales como la salida de 11 oficiales del ejército en virtud de una decisión administrativa interna. ¿Pero quiénes son los oficiales que
18: salen en medio de este escándalo? Noticias Caracol tuvo acceso a dos documentos del Ministerio de Defensa con fecha del primero de mayo donde se retiran del servicio activo a los militares. En esta línea inicial aparecen los nombres de tres oficiales del ejército. El mayor Eduardo de la Torre Díaz, el mayor Hernán Rolando Villamil Ortegón y el mayor Mauricio Quintero Arias. Más arriba aparecen los nombres de cinco coroneles, el coronel Juan Pablo Prado Torres, el coronel Julio Tobías López Cuadros, el coronel Helmont René Ramos Naranjo, el coronel Milton Eugenio Roso Delgado y el coronel Hugo Armando Díaz Hernández. Y en la línea superior aparecen dos comandantes de inteligencia y contrainteligencia del ejército. Se trata del general Eduardo Quiroz Chaparro y el general Gonzalo Ernesto García Luna. Este último pidió su retiro voluntario. El general Quiroz, hasta mediados del año pasado, se desempeñó como jefe del comando de apoyo de contrainteligencia CASIM y tiene una investigación disciplinaria por la Procuraduría por una posible extralimitación de sus funciones de inteligencia al interior de la institución. Por su parte, el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna ingresó a la jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia en diciembre del año pasado. Y aunque no se conoce ninguna actuación disciplinaria en su contra ni las motivaciones por las que pidió la baja, sí si llama la atención su solicitud en medio del escándalo que hoy toca la inteligencia militar. Pues frente a este escándalo, el ministro de Defensa también ha dicho que es de extrema gravedad, puesto que según las denuncias estuvo también o hubo mejor seguimientos contra Jorge Mario Itzman, el entonces secretario general de la presidencia, por lo que llegó hasta el Palacio de Nariño. Es la información por ahora desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
0: Exclusivo, Noticias Caracol.
14: A esta hora vamos a hacer contacto con el embajador de Colombia en el Vaticano y entonces ex secretario general de la presidencia de Iván Duque, Jorge Mario Eastman. Embajador, buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Por qué uno de los hombres más cercanos a la presidencia de Iván Duque termina siendo espiado por la inteligencia militar?
17: Juanita, buenas tardes. Yo entendería que la única explicación de que la inteligencia militar pretenda hacerle seguimiento al secretario general de la presidencia, es buscar información privilegiada de la persona que goza de la mayor confianza y cercanía eh, con el presidente de la república porque finalmente el secretario general es la persona que es la correa de transmisión entre el presidente y el resto del gobierno, por lo tanto esa intención de hacerle un seguimiento ilegal al secretario general es la intención de obtener información ilegal de la propio corazón de la Presidencia de la República.
14: Claro, pero ¿es cierto que los seguimientos se dieron porque para el Ejército usted era una fuente de la revista Semana?
17: No, no tengo ni idea de esa versión. Eh... Yo no era fuente de ninguna medio de comunicación, yo era el secretario general de la República y por lo tanto no tiene nada que ver el, el acontecimiento que ocurrió con la revista Semana, que tuvimos un diálogo en el mes de febrero o marzo del año pasado sobre los asuntos que estaban pasando en el Ejército Nacional, pero no tiene nada que ver con, yo diría, con esta información que usted me, me cuenta.
14: Embajador, y supuestamente para el momento en que la inteligencia militar comenzó a seguirlo, usted había renunciado a su cargo como secretario general de la presidencia. ¿Usted en algún momento sospechó algo, que lo estaban siguiendo?
17: No, para nada. Es eh, increíble que eso pase. Además, una persona, como es mi caso, que en dos ocasiones fui viceministro de Defensa y por lo tanto tengo una relación eh, de cercanía y conozco muchos de los mandos eh, militares, me, me sorprendió mucho que esto ocurriera.
14: ¿Quién ordenó ese espionaje?
17: No, no tengo ni idea. Yo creo que la, el, la razón fundamental de la investigación que se debe hacer ahora es quién ordenó, cuál era el objetivo de esa obtención de información ilegal y cuál era la intención de manipulación de las decisiones de la Presidencia de la República.
14: Claro, embajador, permítame leer una parte de la investigación que ha revelado la revista Semana. Dice, los jefes no son tan pendejos de ordenar hacerle esto al amigo del presidente por iniciativa propia. Ahí alguien muy, muy pesado fue quien dio la orden de caminarle al secretario de la presidencia.
17: Pues creo, yo no soy Sherlock Holmes, pero yo sí creo que la investigación debería encauzarse hacia quién podía tener... Interés de obtener una información ilegal a través del secretario general de lo que estaba pasando en la presidencia de la República.
14: ¿Y finalmente usted va a tomar acciones legales frente a esto?
17: No lo sé, yo tengo que dar esto apenas el ministro de la Defensa me haga eh, llegar cuál es el dossier de información que tienen con respecto a mi caso para poder tomar decisiones sobre cuál debe ser el procedimiento que debo seguir en el futuro.
14: Es Jorge Mario Itzman, embajador de Colombia en el Vaticano, pero para el momento de estos espionajes había recién renunciado como secretario general de la presidencia. Gracias por su tiempo.
9: Gracias, Juanita. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
16: 12.43 minutos. En las últimas horas, Transmilenio informó que un conductor que prestaba sus servicios a través del operador Somos U falleció tras dar positivo para COVID-19. Nicolás Rojas, ¿qué ¿cómo conoce usted? ¿Cuál es la cronología de este caso? ¿Y qué más dice Transmilenio?
19: Pues, Daniela, este conductor estuvo en vacaciones desde el 2 hasta el 11 de abril. Después trabajó de manera virtual, pero se presentó presencialmente a trabajar la semana del 20 de abril. La situación crítica fue el sábado 25, hace ocho días, cuando asistió a trabajar y le manifestó a sus superiores que tenía un fuerte cuadro gripal, de inmediato lo enviaron a su casa y al otro día le hicieron la prueba del COVID-19. El miércoles su situación de salud fue crítica, razón por la cual lo atendieron en el hospital Simón Bolívar donde falleció la noche del jueves. Sin embargo, paradójicamente, el resultado de la prueba se conoció ayer en horas de la noche. Por esta razón, Transmilenio dice que sus medidas van a ser aún más estrictas en la entrega de kits, elementos de bioseguridad a sus trabajadores, la distancia con los conductores, y en la siguiente nota ampliamos más información.
4: Sobre las 8 de la noche, este equipo de funcionarios de la alcaldía de Cali se desplazó al barrio 20 de julio en el oriente de la ciudad, la misión, capturar a un
19: ciudadano, a claro, quien siendo conductor de Transmilenio que prestaba el servicio en el sistema a través del consorcio Somosú y falleció por COVID-19, se contagió mientras estaba trabajando.
9: En el entendido que el señor solo operó cuatro días antes de sentirse enfermo, momento en el cual fue aislado.
19: El sábado 25 de abril el conductor manifestó tener una fuerte gripa, así lo explica Transmilenio y Somosú, en este comunicado en el que también aclaran que días antes el operario estuvo en vacaciones y en capacitación virtual.
5: Se aisló al conductor en su casa
4: con acompañamiento constante del concesionario y la atención de la EPS, según el conductor le comunicó al concesionario en los días anteriores se había mojado en un aguacero mientras se desplazaba en su moto y a esto le atribuía su cuadro gripal.
19: Hace ocho días, al conductor y su esposa le tomaron las pruebas para el COVID-19. El miércoles de esta semana, el operario presentó dificultades para respirar y fue trasladado al hospital Simón Bolívar, donde falleció el jueves a producto de un paro cardiorrespiratorio.
9: Todas las personas al interior, operadores y demás empleados que tuvieron contacto con el operador que falleció, han sido aislados y se les practicarán las pruebas.
19: Transmilenio, por su parte, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios y dice que las medidas de seguridad son más estrictas. Los conductores reciben su kit de bioseguridad. Hay dos metros de aislamiento entre conductores y usuarios. Los buses son desinfectados diariamente y en las estaciones hay lavamanos portátiles. La
15: totalidad de nuestros vehículos están siendo desinfectados dos veces al día y le estamos haciendo seguimiento continuo a nuestros conductores.
19: Transmilen informó que los nueve buses manejados por el operador que falleció por COVID-19 tienen registro de lavado y desinfección. Pues la Secretaría de Salud está haciendo la investigación epidemiológica del caso y una precisión que queremos tener con los televidentes. Todas las personas que compartieron con este conductor fueron aisladas y se les va a realizar la prueba del COVID-19. Nicolás Arrojas, Noticias Caracol.
14: Importante también esa precisión. Gracias, Nicolás. Ahora, no hagan esto. Escuchen esta historia. En Cali, un hombre diagnosticado con COVID-19 que violó el aislamiento obligatorio para salir a hacer compras, fue detenido por las autoridades y luego trasladado a un centro especial donde ahora deberá continuar su recuperación. Jefferson Bolívar, ¿cómo lo sorprendieron las autoridades y ahora qué le espera a esta persona?
4: Juanita, a través de un localizador, lo que sucede es que este hombre se aleja más de un kilómetro de su vivienda donde estaba obligatoriamente confinado y es ahí donde las autoridades le llega esta alarma y van por él. Después de que este hombre se recupere y tras superar, tras de que supere este COVID-19, lo que sigue es que puede enfrentar cargos con la justicia por haber violado esta medida. Sobre las 8 de la noche, este equipo de funcionarios de la alcaldía de Cali se desplazó al barrio 20 de julio en el oriente de la ciudad. La misión, capturar a un ciudadano, quien siendo positivo por COVID-19, no respetó el aislamiento obligatorio y salió de su residencia.
5: El aplicativo nos indicó que un ciudadano en el barrio 20 de Julio había vulnerado el día de hoy muchas veces su cerco epidemiológico. En la mañana, al parecer, se había desplazado a entidades bancarias y ahora en la tarde se dirigió a comprar alimentos a un kilómetro de su vivienda.
4: Equipados con los implementos de bioseguridad y con apoyo de la policía metropolitana, llegaron al lugar. Cuando le anuncian que debe ser trasladado, el hombre aduce que ya no es positivo para coronavirus.
5: ¿Pero por qué
4: el hombre fue trasladado a un lugar especial dispuesto para su recuperación. Posteriormente deberá responder ante la justicia por no acatar la norma y poner en peligro la salud de otras personas. Esta semana van dos casos de personas que salen de su aislamiento cuando son positivas por COVID-19. En otras informaciones, las autoridades, de la Secretaría de Movilidad, continúa investigando los desmanes de, de orden público que se registraron ayer en el barrio El Jardín, al oriente de Cali, cuando unos oficiales de tránsito realizaban un operativo contra la piratería. Ellos, tras ser agredidos, uno de, se ven ve los videos cuando uno de ellos desenfunda un arma y dispara. De acuerdo con las versiones de algunos testigos, los uniformados fueron agredidos cuando iban a inmovilizar un vehículo en medio de un procedimiento contra la piratería de transporte urbano en el oriente de Cali.
12: El del pirata estaba atendiendo a los guardas, pero en esos de otro lado salieron como 10 tipos y le cayeron a los guardas a, a pegarles con las llantas, a tirarles llantas y con palos.
4: En el lugar se generó un fuerte enfrentamiento y en este video se observa cuando uno de los guardas de tránsito desenfunda un arma. Posteriormente en estas otras imágenes se ve cuando el uniformado dispara.
1: Y tumban las motos de los guardas. De un momento a otro los guardas sacan pistola y empiezan a dispararle a los manes.
14: Miren la gaminería.
4: La Secretaría de Movilidad de Cali continúa las investigaciones para establecer la claridad de estos hechos y evaluar la posible sanción en la que estarían inmersos esos funcionarios públicos. Mase, oh, Inicialmente,
19: pues eh, dependiendo de lo que encontremos, eh, obviamente va un proceso disciplinario de, de, de evaluación de lo sucedido y al mismo tiempo pues se pueden tomar acciones como la... ¡Ay! Eh, ponerlos a ellos por fuera de la fila durante, eh, durante un tiempo mientras se esclarecen los hechos
4: No es la primera vez que un hecho de agresión contra la autoridad ocurre en la capital Vallecaucana, muchos de ellos deben realizar controles como los que se ve en este video aficionado y donde las agresiones son constantes En las últimas horas la policía metropolitana de Cali capturó a dos hombres que aparentemente eran domiciliarios de Rappi y Uber Eats estos sujetos transportaban en su interior 80 millones de pesos, lo que hace que los efectivos de la policía descubran este dinero. Es la actitud sospechosa de estas dos personas, pues el dinero estaba camuflado como si fuera comida. A esta hora, estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y podrían enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito. Información desde Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.
16: Son las noticias de Cali, gracias Jefferson, vamos ahora a Medellín, donde las autoridades confirmaron que hasta las 12 de la noche tienen plazo las empresas para registrar a sus empleados y subir los protocolos de bioseguridad en la página Medellín Me Cuida. Catalina Botero, ¿cuántas empresas ya han hecho la tarea?
11: Pues mire, hasta este momento cerca de 60.000 empresas se han inscrito a la plataforma Medellín Me Cuida. De ellas, solo 49.000 han subido el protocolo de bioseguridad y a tan solo 22.000 se les ha aceptado. La invitación entonces es a estos empresarios para que se incluyan en esta plataforma y a partir de mañana no tengan sanciones porque hoy terminan esos días pedagógicos. Asimismo, la alcaldía de Medellín ha recordado que estos protocolos deben estar estrictamente regulados y se espera Espera que a partir de mañana se movilicen cerca de 590 mil personas. En otras noticias les contamos que en Bello, Antioquia, se registró una fiesta de electrónica. Allí fueron capturadas seis personas y al parecer cinco tenían antecedentes judiciales. En medio de ese procedimiento hubo un enfrentamiento entre la policía y algunas personas de la comunidad con algunas piedras. En plena cuarentena nacional, los habitantes del barrio Congolo en Bello, Antioquia, fueron testigos de una fiesta de música electrónica en vía pública. Hasta el lugar llegó la policía y el festejo se convirtió en un enfrentamiento a piedras. Seis de los participantes de la fiesta fueron capturados, entre ellos cinco señalados delincuentes.
1: Los miembros de la institución son agredidos mediante azonada con piedras por parte de los ciudadanos ellos eh, logran defenderse con estos mismos elementos uno de nuestros policiales es agredido en la cabeza con uno de estos elementos y está siendo, en el momento, atendido en centro
9: médico.
11: Los capturados fueron sorprendidos ingiriendo licor. Según la policía, tenían antecedentes por delitos como hurto o porte ilegal de armas, acto sexual violento, fuga de presos y tráfico de estupefacientes.
17: Se logra devolver
2: la tranquilidad a este sector y controlar el cumplimiento del aislamiento preventivo.
11: Algunos habitantes aseguraron que sí se incumplió la cuarentena con la fiesta, pero rechazaron el accionar de la policía.
15: Se llevaron los muchachos que estaban parados allá, tomando. De ahí llegaron agrediendo a los demás, tirando piedras porque se iban a
11: llevar a la gente. Entonces ellos de ahí se a tirar piedras para abajo. Durante la cuarentena nacional han sido interrumpidas ocho fiestas que infringían la norma. Y cerca de 60 personas han recibido comparendo en el Valle de Aburrá. Es importante recordar que los indisciplinados han sido sorprendidos en diferentes municipios, especialmente en Bello, han reforzado la seguridad y los puestos de control. Recordemos que este municipio durante esta cuarentena nacional tiene toque de queda a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta es la información que registramos desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol.
14: Gracias Catalina por ese reporte. Y pese al llamado de respeto y cariño para todo el personal de salud en medio de esta crisis por el COVID-19, continúa a los actos de intolerancia contra ellos en Colombia. A una enfermera en Santa Marta no la dejaron ingresar a un supermercado porque llevaba puesto su uniforme. La mujer recién salía de su casa para el trabajo cuando fue discriminada. Winton de Farías, ¿qué es lo que responden en ese lugar, en ese supermercado?
20: Hola, buenas tardes. Fue a través de un comunicado de prensa donde las directivas de este supermercado ubicado en el oriente de la capital del Magdalena asegura que la mujer no pudo ingresar o no dejaron ingresar por petición expresa de los mismos clientes. Sin embargo, esta afirmación del comunicado de las directivas del supermercado le asegura a la señora que es totalmente falso. La, ya Este caso ya fue conocido por parte de la personería distrital de Santa Marta, quien está trabajando el tema. Este señor. Malca Smith recién salía de su vivienda en el oriente de Santa Marta cuando intentó sacar dinero de un cajero que estaba dentro de un supermercado. ...de
6: prohibir la entrada por ser personal de la salud.
20: Al parecer, por llevar su uniforme blanco para el trabajo, en la tienda de cadena le negaron la entrada.
6: Él me dijo que si yo era personal de la salud, yo le dije sí. Entonces me dijo que por políticas eh, no me podía dejar entrar porque... Eh, lo, el personal de salud debe acercarse a su residencia primero bañarse y cambiarse yo le dije que yo no venía de trabajar entonces yo la verdad me alteré un poco, le dije que que no era la manera de tratarnos porque nosotros somos
20: las personas que estamos colocando la cara. La impotencia de no poder entrar lleno de lágrimas a su rostro. Malca necesitaba retirar dinero para llegar a la clínica donde labora y donde los pacientes la esperaban para su atención.
6: Siento que nos están tratando de una manera muy, muy mala, muy vil. He recibido apoyo de gente que me ha escrito, me ha dicho que les ha pasado en las buses, que tienen miedo de salir con uniforme, que por qué es a una enfermera... La distingue su uniforme blanco, porque hay que tener temor de salir a trabajar con su uniforme, porque el médico es atropellado, porque el médico le lanza piedras
20: El caso de la enfermera llamó la atención del personero de Santa Marta, quien hizo un llamado a la tolerancia.
5: Hago un
4: llamado a nuestro distrito a que respetemos, toleremos, valoremos y apoyemos a nuestros profesionales de la salud, que hoy son los héroes que salvan nuestras vidas día a día. Ellos, la primera línea de esta guerra que hoy sufrimos y que debemos superar todos unidos.
20: Por medio de este comunicado, las directivas del supermercado aseguraron que fueron los clientes los que le solicitaron que no le permitieran el ingreso a la enfermera al almacén de cadena. Ya con esto son tres los casos de presunta agresión a, eh, a diferentes tipos de profesionales de la salud en Santa Marta. Y en otros hechos que tienen que ver con el departamento del Magdalena hay cierta preocupación entre las autoridades. Y es que tiene que ver con los hechos de orden público que se han desarrollado sobre todo en el municipio de Algarrobo. Esto queda en el norte del departamento del Magdalena. Allí un grupo de manifestantes hambrientos intentaron tomarse una sede de la gobernación del Magdalena. Hicieron un hueco en donde se guardan estos alimentos y se han llevado cerca de 200 en mercados. La gobernación del Magdalena rechazó estos hechos y sin no ser por la policía del departamento del Magdalena, estos hechos terminan convirtiéndose en algo más violento. Ya se están investigando por parte de la Fiscalía y la Policía para dar con los autores de estos hechos materiales. Información del nororiente de la capital del Magdalena, Winton de Faría, Noticias Caracol.
16: Y rechazo total a esta discriminación. Gracias, Winton. En Barranquilla, autoridades locales y nacionales se reunieron en un consejo de seguridad para evaluar las medidas que han tomado en el Atlántico para enfrentar el coronavirus. Y hay nuevas medidas, nuevas conclusiones. Grace Rodríguez, ¿qué detalles tiene de esta reunión?
15: Pues en este Consejo de Seguridad hicieron presencia los viceministros del Interior y de Salud del país, quienes estuvieron acompañando a las autoridades en la evaluación de estas medidas de bioseguridad. En Atlántico continúa rigiendo en los 22 municipios el toque de queda que los fines de semana rige las 24 horas y de lunes a viernes va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entre tanto, y en lo que se refiere a Barranquilla, se extiende el pico y cédula hasta el próximo 11 de mayo. Continúa la suspensión también del servicio de Transmetro hasta nueva orden, precisamente en las próximas horas habrá una reunión para tomar decisiones al respecto y por otro lado ha señalado y anunciado el alcalde Jaime Pumarejo que se evalúa la posibilidad de implementar el toque de queda en Barranquilla pero por localidades
17: Planificar las próximas etapas en donde eh, poco a poco iremos retornando a la vida laboral siempre y cuando los sectores que vuelvan a trabajar lo hagan de una manera responsables y que en y quien esté en la calle por cuenta de esa obligación laboral lo haga usando el tapaboca, guardando la distancia física y el aislamiento, eh, digamos, dispuesto. Si no ponen de su parte, estarían obligando a otros sectores de la economía y a ellos mismos a retornar a su hogar.
15: Han dicho entonces las autoridades que para que todos puedan salir a trabajar y para que se continúen liberando otros sectores de la producción, es necesario que se acaten las medidas de bioseguridad. Por el momento es toda la información desde el Norte de Barranquilla. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol.
14: Gracias Grace por este reporte.